0: Fehérvári Anikó a villamos felett Este kilenc körül volt hely a 17 villamoson. Leereszkedtem egy ülésre, fáradt volt mindenki körülöttem. Bambultunk a sötét ablakok tükrébe, azonált az elmúló napba, vagy a telefonokon át egy megszerkeztett világba. A jármű ismerős kattogása egy jelentésé állt össze. Haza, 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 haza. Egy massza lettünk. A biztonságot, kiszámíthatóságot vágyóké. Haladt velünk a szerelvény kiszabott útján. Ahogy bomba csapódik a békés szántóföldbe, egy család nyomult be közénk. A csecsemő üvöltött, a hat év körüli kislány lelkesen szaladt foglalni egy helyet. Anyu, ide, ide! A négy év körüli fiúcska látványos nyüglődéssel vonzoltatta magát, oda akart ülni, ahova a nővére. Összevesztek. Az én akajok és én ültem itt előbb fordulatokat ismételgették, sivítva. Közben az apa a babakocsit rászta, teljes férfi erejéből, ám a kicsi nem vette alapot, fokozódott az ordítás. A két remekbe felnőtt egyed kétségbe esetten küzdött az elemekkel, egy cunami lecsendesítésén fáradoztak. Nem mertek körbenézni. Lopva konstatálták, hogy a mindenható utazóközönség rögtönítélő bírósága még nem hozott halálosít életet. Kivár. Egy öregasszony erősen ingatta a fejét. Lehet csak tremor. A műszakot záró, testes családanya-szerű lény üveges tekintettel, óriás szatyorral az ölében, amelyből egy flóra szept kandikált ki vörös keresztjével, látszólag kívül maradt a valóságson. A jól öltözött őszes úr leptoptáskáján zongorázva finom ujjaival keresztbe tette először jobbra, majd balra a lábát. Két fiatal kínai lánya keleti arcok fegyelmezett derűjével, kihúzott derékkal ült, gyönyörű kezük ölükben pihent, egyik őjük lába dobolásba kezdett. A fogantyút markoló izomember megigazította a fülén a fülhallgatót, dobott egyet a sporttáskáján, Heves rágózással még inkább kiemelte kidolgozott arcizmait. A gimisz fizimiska gitártokkal az ajtó elé állt. Lábátrázva az időt. És a többiek, akik most kimaradnak a leírásból, de ott voltak, mind ráerősítettek arra, amit épp csináltak, biztosítva a helyet, melyet egyszer már megszereztek. Magam rátapadtam a látványra. Talán, mert mégiscsak lenyűgöz az emberi küzdelem. A papa megelégelte a csecsemő ágálását, kivette ő felségét a babakocsiból, kereste a legjobb test közeli pozíciót. A mama ölébe ültette a megfeszült testük is fiút. A nagylány elfoglalhatta az értékes ablak melletti helyet, és mint aki jól végezte dolgát, közelhúzódott anyjához, baloldala anyja jobbjához simult, fejét vállára hajtotta. A fiúcska rugdosott, homorított, nyögött kapálózott, a mama erővel türelemmel ölelte, nem nyugtatgatta, nem csititgatta, s alig hallhatóan egy dal dugdolásába fogott. Váratlan volt oda a dallam, mintha kívülről érkezne. A kislány burkában természetes csengettyű hangján bekapcsolódott, és folytatta szöveggel a dalt. Mint a szép hűvös patakra a szarvas kívánkozik. Lelkem Istent úgy óhajtja, és hozzá fohászkodik. A kis fiú lassan elernyedt a mama melkasán. Arcát nővére felé fordította. A papa közelebb húzódott, a babát is elérte az ismerős hang. Kis fejével anyja felé szagolt. A vihar lecsendesedett. Összenéztem a kínai lányokkal, mosolyogtunk. A türelmetlen kamaz hátra nézett, nyitva maradt szája tanúskodott, hogy egy pillanatra elfeledte ellenállását a lehetetlen felnőtt világ felé. A családanya vonásai kisé felengedtek, és szatyrába nyúlt egy kifli csücsökért. Az Az öregasszony fejmozgása nem maradt abba, de mintha a nem vált volna. Stekintete valahova a régbe révett, egy templomban találva magát, ott középtájt, szép, szigorú szülei között énekelve. A villamoson mélységes csend lett, csak a csenevész tallam hullámzott közöttünk, észrevétlenül összekapcsolva minket. Masszából nézőké, nézőből résztvevőké alakítva, kérdezve, leborulva, kisimulva, vágyakozva. Egy dallam után, valami értelem után eredve.